0: Einstellungssache. Der Podcast des FC Red Bull Salzburg geht in die nächste Runde. Für diese Episode gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Unsere Aufgabe heute, wir versorgen euch mit interessanten Einblicken in das Leben des Noah Ocker vor und eure Aufgabe, wie jede Woche, einschalten, abonnieren, liken und zurücklehnen und genießen. Ja, lieber Noah, hallo und Servus am anderen Ende der Leitung zu dir nach Hause. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Servus, ähm, mir geht's Ganz okay, ich bin jetzt zwei zu Hause und ja, bin fleißig am Trainieren und hoffe, dass es bald wieder losgeht mit dem normalen Fußball.
0: Da bist du nicht der Einzige, der das hofft. Das hoffen wir alle, wir Fußballer. Genau, ja. Also, das Fußball geht dir ja auf jeden Fall schon ab. Du bist ja noch. Man darf sagen, relativ neu beim FC Red Bull Salzburg. Wir durften deinen ersten Startelf-Einsatz schon mit Freude erleben. Dann kam leider gleich der Lockdown. Wir wollen diesen Podcast nun nutzen um dich ein wenig vorzustellen und näher kennenzulernen. Haben ein bisschen recherchiert, was ich sehr interessant finde. Dein Vater kommt aus Nigeria, Mutter aus der Schweiz und du hast zwei jüngere fußballspielende Brüder. Wie war da die Kindheit im Hause Ocker vor? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Richtig, so. Ähm, ich war alles noch zu Hause, lebte mit meinem kleinen Bruder, war wirklich jeden Tag nur Fußball. Sind beide auch talentiert und spielen beide noch beim FC Basel. Wie alt sind die, die jüngeren Brüder? Der ganz Kleine ist 14 und der andere 16. Mhm. Und ja, wie gesagt, auch stressig bis bei meinen Eltern. Sie waren wirklich jedes Wochenende beschäftigt und auch unter der Woche halt mit den Kleinen mitbringen und holen. Ich habe natürlich selber schon den Führerschein und kann selber ins Training und so. Mhm. Aber es ist immer alles ganz zustande gekommen und ja, sind alle sehr fußballbegabt. Und sehr rund um das Haus immer nur Fußball, Fußball, Fußball.
0: Okay, Muss man sagen, die armen Eltern, drei verrückte Fußballkinder daheim oder, oder wart ihr relativ leicht zu händeln dann?
1: Einigermaßen schon leicht <lacht> zu händeln, aber es halt, ist halt nicht immer einfach, weil jeder hat immer einen anderen Termin. Ja. Und da muss man halt immer gut kommunizieren und gut schauen, damit alles klappt.
0: Okay, und du hast gesagt, sie spielen auch beim, beim FC Basel. Ähm, das heißt, sie werden dir irgendwann mal äh, vielleicht folgen. Oder wenn es ähm, witzig kommt, dann werdet ihr vielleicht mal irgendwann gegeneinander spielen, oder? Habt ihr da schon drüber geredet oder gescherzt?
1: Ja, das weiß man halt nie, wenn wir mal gegeneinander spielen und vielleicht zusammen mal in der Mannschaft. Aber ja. ich denke, sie, ich helfen ihnen immer. Sie schauen sehr auf mich rauf und versuchen auch immer, das zu erreichen, was ich erreiche. Aber wie gesagt, sie sind noch jung sollen den Fußball genießen und Freude am Fußball haben dann kommt alles von alleine.
0: Okay, und Sie können äh, zu dir nach oben schauen, wie es geht und was genau. man dafür tun muss. Ja, gibt es ja nicht so oft, wenn alle drei Brüder äh, Profis werden. Äh, bei Zweien kennt man das, äh, Boateng zum Beispiel, aber bei Dreien wäre interessant, werden wir weiterhin im Auge behalten. Hm, ich habe es angesprochen, Vater nigerianisch, äh, dennoch hat er schon, äh, kannst mich gerne berichtigen, in Wien, München gelebt und... In Salzburg auch, wie wie genau, das. Genau, richtig. Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das kann ich leider nicht so viel erzählen, weil mhm. es war ein bisschen eine habige Zeit für ihn. Als er von Afrika hierher gekommen ist, war es halt zuerst in Salzburg, dann in Wien und dann nach
0: München und dann in die Schweiz. Und die Mutter ist Schweizerin und äh, genau, war das dann ja. klar, dass ihr dort äh, aufwachsen werdet oder war das auch gar nicht so sicher?
1: Ähm, doch, wir sind alle in der Schweiz geboren und sind ganz normal in der Schweiz aufgewachsen.
0: Ja, und der FC Basel war dann froh, dass du in der Schweiz aufgewachsen bist. Äh, mit neun, ja, glaube ich, hast du dort begonnen. An was kannst du dich da noch erinnern, an diese Zeit vor ja, über zehn Jahren?
1: Ja, dass ich mich zuerst von Arisdorf, so ein kleines Dorf, und ich habe mich dann selber angemeldet. Mhm. Ich wollte halt immer Fußball spielen und dann habe ich mich selber angemeldet bin dann nach Hause gegangen und habe meinen Eltern gesagt, ich brauche das, Fußballschuhe, das, das und das. Und da haben sie mich besorgt. Und dann bin ich zum Arisdorf ins Training gegangen und es ging keine vier Monate. Und dann hat er gesagt, dass ich sehr talentiert bin, sehr ein gutes Spiel. Und dann hat Basel mich geholt und seitdem bin ich eigentlich immer bei mir FC Basel gewesen.
0: Ja, und äh, hast du nur gute Zeiten erlebt oder war es auch mal ein bisschen schwer in deiner Jugendzeit äh, Eigentlich ging es
1: immer schn sehr schnell und bergauf, außer da halt einmal die Phase mit 15.
0: Mhm.
1: habe ich mich halt leicht verletzt. Also leicht habe ich eine Schambeentzündung gehabt und das hat mich das ganze Jahr ein bisschen in Verzögerung gebracht und konnte nicht richtig spielen und dann war halt verletzt. Das ganze Jahr hindurch so acht Monate etwa
0: aber das hast du gut gut überstanden. Warst du ja. immer schon Stürmer bzw. offensiv oder hast du auch mal andere Positionen getestet?
1: Also ich war halt immer Flügelspieler. Ja. Ich sei links oder rechts wie auch im Sturm, aber ich bin halt immer halt normal ein Flügelspieler und dann einfach offensiv im mhm. Sturm, Flügelsturm.
0: Ja. Und, und was sofort auffällt, du hast für einen 19-Jährigen einen, äh, wenn ich das so sagen darf, enorm trainierten und erwachsenen Körperbau. Ähm, warst du deinen Altersgleichen da immer schon ein bisschen voraus? oder?
1: Das stimmt, ja, war Körper halt immer ein bisschen schon voraus. Das ist aber das ist abhängig von den Genen.
0: Okay, also gute Gene vom Vater. Genau, ja. Ja. Und äh, du bist dann schon sehr früh auch als, als Top-Talent gehandelt worden. Du hast es angesprochen, ähm, ist gleich erkannt worden. Und der FC Red Bull Salzburg hat das schon auch vor ein paar Jahren gesehen und war interessiert an dir. Ähm, warum ist es damals noch zu keinem Wechsel gekommen?
1: Damals waren schon lange interessiert. Und damals war es ein bisschen schwierig, mich von der Schule und alles rauszunehmen. Mhm. Und dann ja, dann war eben schon hier mal alles anschauen, aber halt nicht zustande gekommen, aber jetzt bin ich glücklich, dass es endlich geklappt hat und ja, jetzt bin ich sehr, wenn es wieder losgeht, sehr motiviert und sehr, wie sagt man, sehr Lust zum Fußballspielen ähm. und den Leuten zeigen.
0: Was in dir steckt, man merkt, dir geht, das, dir geht das ordentlich ab, das Kicken. Hast du eigentlich zu Hause irgendwie eine Möglichkeit, mit dem Ball gegen die Wand zu bolzen oder, oder eher nicht? Das
1: noch nicht, nein. Nicht. Ich habe... Jetzt wollen wir dann eben allein, ist halt nicht so einfach, ein bisschen ungewohnt, aber ich ja. es gut zustande.
0: Mhm. Ja, lass uns nochmal kurz zurück ähm, zum äh, FC Basel. Äh, du bist dann eben dort geblieben, auch wegen schulischen Gründen hast du gesagt, nicht zum FC Red Bull Salzburg. Und der damalige Interimstrainer, äh, eine Vereinsikone übrigens, wir kennen ihn alle noch, Alex Frey, hat dir damals dein Debüt ermöglicht. Äh, welche Erinnerungen hast du noch an diesen besonderen Moment in der Karriere eines Fußballers?
1: Genau, das war sehr nationell. Ich hatte ihn ja schon in der 18 als Trainer. Und er war selber Profispieler, seine Legende in der Schweiz. Und er hat mich den letzten Schritt zum Profi gewagt und hat mich das letzte mitgebracht. Und hat mich wirklich bin ich auch sehr dankbar. Und er hat wirklich mich noch viel gelernt. Mhm. Und ist eigentlich ein Top-Trainer, was alles anbelangt. Und er hat mit mir viel gesprochen. Das hat mir auch sehr enorm geholfen. Und ja. Ich sage einen sehr großen Dank an ihn, dass er mir noch das, das Letzte gegeben hat zum Reif sein für einen Profi.
0: Also er war in jedem Fall ähm, Mentor und Unterstützer, war er auch ein bisschen ein, ein Vorbild für dich. Er war ja schon ein bisschen vor deiner Zeit. Ähm, was hast du genau. so von ihm äh, mitbekommen, erlebt und dir auch abgeschaut vielleicht? Er war ja auch Stürmer. Ja,
1: genau, ja, ich, halt immer, ich war ein Balljunge ab und zu noch, weil er noch gespielt hat und habe halt immer auch die Spiele geschaut. Da habe ich auch immer begeistert und dann war es halt dann er, dass er mehr trainiert hat. Und ja, habe viel mit ihm gesprochen, hat mir den letzten Schläf gegeben zum Profifußball
0: Wie viele andere ähm, Ikonen gibt es eigentlich noch in der Schweiz? Du sagst, Alex frei ist in der Schweiz auf jeden Fall einer. Wen, wen würdest du noch dazu zählen, aus deiner Sicht?
1: Das war Marco Streller. Mhm. Dann Zeprefield. spielt auch nicht mehr. Ja, das sind so die drei. Und halt ja die anderen großen Namen, die bei Basel waren. In den Top-Clubs sind noch am Spiel spieltätig.
0: Ja, und du wirst vielleicht auch mal ein oder bist schon ein ganz großer äh, Fußballer und hast noch viel vor in den nächsten Jahren. Und ähm, zuvor bist du aber hauptsächlich dann eben im linken Mittelfeld eingesetzt worden. Unter Marse Koller war das dann noch, bevor du genau. gewechselt bist nach Salzburg. Da, da kamen dann irgendwie weniger Einsatzzeiten. Was genau ist da passiert? Was, was waren da die Gründe?
1: Ich habe halt immer gespielt bei ihm die erste Saison und dann hat er halt, war er ein bisschen unter Druck und hat mehr auf Defensiv gesetzt mhm. und dann hat er mich nicht regelmäßig eingesetzt. Und ja, das hat auch einen großen Grund, warum ich gewechselt bin ja. und wer eigentlich bereit war für den nächsten Schritt, weil war schon letzten Sommer konnte ich den Schritt machen, aber habe gedacht, ich bleibe noch, weil ich bin sehr jung. Und ja, dann habe ich gespielt, nicht immer, immer wieder aber halt nicht regelmäßig wie das Jahr zuvor und dann ja, habe ich mich halt mich entschieden, jetzt den letzten Schritt noch, also für Salzburg zu machen, mich noch den letzten Schritt für die Weiterentwicklung machen. Das kann halt schnell gehen im Fußball. Das heißt ein Jahr, zwei oder drei Jahre. Und dann bin ich halt bereit für den nächsten Schritt. Ja. Und Aber da lassen wir genügend, genügend Zeit.
0: Ja. Und du hast natürlich auch die Roten Bullen äh, die letzten Jahre ein bisschen verfolgt. Was hast du da so mitbekommen? Wie sind sie für dich äh, aus Schweizer Sicht aufgetreten international?
1: Das ist momentan hervorragend, was sie international geleistet haben, sei es im Europäischen Halbfinale, sei es in der Champions League jetzt. Mhm. sei es Die großen Spiele wie Sazio Mane, Tabor war hier, Haaland, Minamino, Upamecano, Haidara sagen wir cool. alles halt Namen, weil jetzt in der Bundesliga in England spielen und wie gesagt, das da Salzburg zu, dass sie es unter Kontrolle haben und ja, ist halt schon krass, was die, was für eine Mannschaft ist, was für eine Spielphilosophie sie hat und was sie mitbringt und wegen dem auch ein großer Entscheid, warum ich mit meiner Familie entschieden hat, diesen
0: Schritt zu wagen. Ja, du hast natürlich mit Familie auch darüber geredet. Wie wie haben die das dann? Ja, man darf nicht sagen aufgenommen, aber ähm, wie war das so, als ihr da das erste Mal darüber geredet habt, es könnte vielleicht nach Salzburg gehen?
1: Ja, also sie waren interessiert, sie waren bei uns zu Hause, wir haben gesprochen, alles war gut. Und dann war es halt so weit gekommen, dass wir uns entschieden haben, ja auch mit meiner Familie.
0: Mhm. Und
1: ja, sind alle überzeugt, ich auch überzeugt und jetzt muss noch die Antwort auf den Platz, dass wir alle glücklich sind.
0: ja und die Antwort auf den Platz, die muss leider noch ein bisschen warten. Aktuell genau. eine besondere Situation. Wie hast du dich trotz der momentan vorherrschenden Umstände so eingelebt? Vor allem, wie ist es in der Mannschaft? Du hast ja vor diesem Lockdown schon viel trainiert mit der Mannschaft. Ist es so ein Perfect Match jetzt im Nachhinein gesehen für dich gewesen?
1: Ja, es war halt ein ganz großer Unterschied. Ich war halt am Anfang noch nicht so gewohnt für eine Spielphilosophie, das hat ein bisschen gebraucht. Und sie haben auch gesagt, sie lassen mir genügend Zeit, das soll mir keinen Druck nehmen. Mhm. Und ja, ich war gut drin. Es ging halt vielleicht bis in zwei, drei, vier Wochen. Das ist halt normal. Ein paar Spiele, ein bisschen reinkommen, das ist halt eine ganz andere Umstellung für den Körper. Aber ich denke, ich war jetzt so gut wie möglich drin. Und dann bin ich eigentlich bereit zum Spielen, aber jetzt durch den Lockdown ist es halt ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wenn es wieder normal losgeht, ein paar Trainings wieder... Ein paar intensive Trainings und damit bin ich bereit, für die nächste Saison was zu geben. Oder jetzt noch für diese Saison, wenn sie fertig gespielt wird.
0: Der, der Junge ist motiviert, hört ihr das, liebe Zuhörer? Also da will einer unbedingt wieder zurück auf den, auf den grünen Rasen. Ähm, also mit der Mannschaft und Philosophie auf jeden Fall alles ähm, im grünen Bereich. Wie, wie sieht's es aus mit, mit Salzburg, mit der Umgebung, die Stadt? Hast du da schon was kennenlernen dürfen vor dieser besonderen Zeit?
1: Alles ganz gut, ich habe jetzt eine schöne Wohnung, es ist alles schön hier. Mir gefällt Salzburg sehr, ist ja auch nicht mal so weit von der Schweiz entfernt. Ja. Und ja, ich bin jetzt momentan ab und zu zwei, drei Mal in der Stadt. Mit meiner Freundin wach Essen essen, mit meiner Familie und halt nicht so viel. Ich bin jetzt momentan eben zu Hause, trainiere, schaue ein bisschen TV, tue kochen, mit meiner Freundin per Videocall, mit mhm. meiner Mutter und ja, das ist halt momentan so die Zeit, wie ich zu Hause verbringe.
0: Ja, das heißt, die Freundin ist äh, nicht in Salzburg. Wo, wo ist die gerade? Ist die Schweizerin auch?
1: Genau, sie ist in der Schweiz momentan.
0: Mhm. Okay, also sicher auch eine, eine lange, schwierige Zeit, die man überbrücken muss. Aber da geht es nicht nur dir so. Das ist natürlich wenig Trost. Äh, Dominik, sowas leid, dem geht es ähnlich. Äh, da ist seine Freundin noch ein bisschen weiter weg in Ungarn. Also da bist du nicht der Einzige. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, von bester Unterhaltung kann man ja nie genug bekommen, weshalb ich diesen Tipp für euch habe. Die Kollegen vom Eishockeyclub club Red Bull Salzburg bieten euch mit ihrer Dokumentation unprecedented in jedem Fall beste Unterhaltung. Die vor kurzem veröffentlichte Doku könnt ihr ab sofort auf der Website des EC Red Bull Salzburg und unter redbull.com anschauen. Sehr, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Lieber Noah, wir wollen einen kurzen Ausflug machen in die äh, sympathische Schweizer Sprachkultur. Äh, Schweizerisch gehört tatsächlich zu einem der attraktivsten Dialekten. Und ähm, keine Angst, Österreichisch, liebe Zuhörer, ist noch ein bisschen davor. Aber direkt danach angeblich in einem Ranking der Schweizer Dialekt. Also, lieber Noah, hilf uns, attraktiv zu sprechen. Ich habe hier äh, fünf Begriffe, ähm, wenn du so lieb bist und die einmal kurz aussprichst und vor allem uns erklärst, was das bedeutet. Ähm, der erste Begriff wäre Znüni. Ich hoffe, ich muss es nicht buchstabieren und du weißt, was <lacht> es Znüni, ist.
1: Znüni, <lacht> Znüni. Das ist, sag mal in der Schweiz, so viele Kinder, die also die Schule sind oder arbeiten und um 9 Uhr wie eine 9 Uhr Pause machen. Ja. Ist halt so wie ein Snack oder wie ein Znüni ist halt einfach ein Begriff wie ein Snack oder ein Pausenessen. Ja. ja, so sagt okay. man das in der Schweiz.
0: Okay, welchen, welchen äh, Snack zwischendurch als, als Fußballer gönnst du dir ab und zu? Ist das immer gesund oder ab und zu auch mal ein Schokoriegel?
1: Ja, halt meistens halt immer ges gesund, sei es Früchte, Smoothie, Riegel, Nüsse ja. und ab und zu mal ein Schokoriegel oder ein Stück Schokolade oder so kann man es auch mal gönnen.
0: Okay, alles in Maßen. Äh, zweiter Begriff, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, du musst es dann natürlich wiederholen, Luzzepfli äh, Los Ja.
1: Das ist so wie ein Losbuch, so ein Einer, der ganze Zeit missbaut. Mhm. So wie ein doofer Kerl, so für Bibble, das ist so Los Ja, so ein Einer, der halt alles baut und dann ja.
0: ja. Früher war das der Michel von Löneberger. Äh, eine, eine Kinderserie aus Skandinavien. Ähm, der hat dann immer Holzfiguren geschnitzt. Ähm, ja, also einer, der immer ein bisschen missbaut. Ähm, nächster Begriff. Bünzli.
1: Bünzli? Das, man sagt meistens zu so den, so den Urschweizer halt Bünzli-Schweizer. Das sind so, ähm, solche, die halt wirklich pur Schweizer sind, wirklich nur Schweizer-Mentalität, haben und richtige Schweizer
0: mhm. sind. Okay. Ja. Ähm, dann habe ich Xi. Nochmal? Xi. Also ich glaube, das kann man entweder mit Xi schreiben oder GSI. Ja, G -XI. XI.
1: Ähm, wie Das, das ist eigentlich wie wahr. Ich war dort, oder ich, auf Spitzhände sagt man, ich bin dort gsi. Ah,
0: okay, ich bin dort gewesen, sozusagen. Genau, ja. Okay, okay. Also da, da merkt man anhand von diesem Wort, wie schwierig eigentlich äh, Schweizerisch ist. Und äh, <lacht> es ist dann doch ein sehr ein, ein anderer Dialekt. Ist ein, ein letztes äh, Wort habe ich noch da. Das könnte man vielleicht sich von weit her holen. Der Tü er. <lacht> Was ist das? Das ist... Ja.
1: Wir sind gespannt. Das will ich zum erklären. Das ist einer, der halt immer Recht hat. Ja, so der. so du bist ein typischer, du bist halt einer, der Recht und
0: der einer, der immer alles weiß. Okay, okay. Ja. Also, das bist du aber nicht, oder so einer? <lacht> Nein. <lacht> Also ein, vielleicht ein Besserwisser, vielleicht könnte man es so sagen, einer, der immer besser weiß und, und schlauer ist, okay? Also das war ein, ein kleiner Ausflug ins äh, sympathische Schweizer Dialekt. Ähm, jetzt machen wir noch einen Ausflug ähm, in eine Sprache, Fußball, die jeder versteht, aber in den virtuellen Bereich. Du wirst in den kommenden Wochen auch in der virtuellen E-Bundesliga vertreten sein, ist mir gesagt worden. Woher kommt eigentlich das Talent an der Konsole bei dir?
1: Also ich habe einfach oft halt so in der Ferien, Freizeit, oft mit meinen Brüdern zu dritt, ein bisschen FIFA gespielt. Und ja, es macht einen Spaß, aber alles in Maßen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, aber mhm. denn, wenn mal Zeit ist, ist halt irgendwie dumm rum, rausgehen oder so, und lieber mal zu dritt, ein bisschen FIFA spielen, hat einen Spaß daran, und ich denke, von, von anhand von dem kommt Und ja, und dadurch, dass ich halt erstens immer gespielt habe, bin ich halt recht gut. Und ja, jetzt hat der hat von mich von mir gefragt, ob ich die virtuelle Bundesliga mhm. spielen möchte. Da habe gesagt, ja, auf jeden Fall, mache ich gerne, weil ich habe halt Spaß daran.
0: Und die Roten Bullen sind da im Übrigen auch ähm, momentan amtierender Meister. Das hast du gewusst, oder? Das habe ich gewusst, ja. Okay, also da, da geht es äh, ebenfalls, einen Titel zu verteidigen. Ähm, und dass viele spielen und üben, äh, ist okay für deine Freundin. Ich meine, jetzt sowieso, aber sonst. Äh, Bekommst du nicht ab und zu eine auf den Deckel, oder?
1: <lacht> Nein, ab und zu halt in der ich mir Maße, bringe viel Zeit wie dir, aber wenn sie mal etwas schaut wie sich, dann spiele ich ein bisschen. Mm -hmm. schau kann schon immer, es wird alles im Maße sein, weil ich will Zeit mit dir und nicht, dass du nur vor dem doofen Monitor sitzt und sagst.
0: <lacht> also ist dir, ist dir FIFA lieber wie Germany's Next Topmodel oder Austria's Next Topmodel?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das schaut sie am, am liebsten und dann sage ich lieber, Sollten wir dir das schauen, aber ich habe Bock zu Aber da haben wir uns schon geeinigt, dass, dass kein Streit zustande kommt.
0: Da sind wir beruhigt. Also ähm, ja. Hauptsache Fußball und es funktioniert dann auch in der Beziehung. Ähm, lass uns wieder zurück äh, zum, zum FIFA. Welcher, welcher Modus ähm, ist da für dich Favorit? Äh, das Ultimate Team oder der Karrieremodus Ja, ich bin nur Ultimate Team. Ja. Ja, das, das wächst ja immer weiter, also wird weiter ausgebaut. Ähm, genau. Kritisieren manche, wie siehst du das?
1: Ja, richtig, so das ist ein bekannter Modus, spielen sehr viele Leute und ja, es macht halt auch sehr, sehr Spaß, muss sagen, wirklich, es macht Spaß.
0: Mhm. Ja, wer, wer ist der beste Spieler im Kader momentan?
1: Ich glaube, ich.
0: <lacht> ja. ich glaube, wenn man, wenn man für die E-Bundesliga spielen darf, dann darfst du das mit Wuck und Recht behaupten, ja. Yeah. ja. Ähm, kannst du dich noch erinnern an dein erstes FIFA-Spiel? Aus welchem Jahr war das?
1: FIFA 16, 17.
0: Ja, das ist eh noch relativ modern. Da gibt es noch viele davor. <lacht> ja, FIFA 16, glaube ich. Ja, ja okay. Und, und einer, der das auch besonders gut kann, äh, der hat im echten Fußball übrigens auch in der Schweiz gespielt. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, äh, Munas Dabur. Ähm, ja. Der ist richtig stark, hat äh, glaube ich auch zuletzt den Weltmeister geschlagen. Wann gibt es da das offizielle Duell von euch beiden?
1: Ich habe schon gegen ihn gespielt Ach, diese Woche. Schon. Ja. <lacht> und? Er hat drei, vier Spiele gespielt, habe ich zwei gewonnen. Okay, okay. Und er hat auch glaube gewonnen. Ja, wir sind im Kontakt und spielen ab und zu so ein bisschen, ja.
0: Also sehr, sehr ausgeglichen. Ja. Ja. Ähm, Wären wir sicher mal sehr interessiert da, dazu zu sehen, wenn die beiden äh, Schweizer dann bzw. mit Schweizer Vergangenheit äh, mal gegen, gegeneinander spielen. Ähm, habt ihr weitere Matches schon geplant oder?
1: Nein, momentan nicht.
0: Ja. Falls es soweit ist, äh, darfst du uns gerne auf dem Laufenden halten, über, über Instagram zum Beispiel. Ja? Interessantes Duell, denn ihr seid wirklich beide sehr gute äh, FIFA-Zocker, wenn man das so sagen darf. Ja. Yes. Ja, deine Player-Card hat natürlich schon die 99 Punkte. Ähm, beim normalen Rating sind wir bei 68. Wie weit ja. soll es für dich in der Karriere noch gehen?
1: <lacht> mein Ziel ist, dass hier die 90er -Reise. Ja. Und ja, auf das gebe ich Gas. Und wichtig ist, jetzt wieder so schnell wie möglich zu spielen, denn sehr ja. ja heiß.
0: Das haben wir ähm, im Verlauf dieses Podcasts gemerkt, dass du wirklich heiß bist auf den echten Fußball. Ähm, du hast ja. natürlich auch große Ziele als Fußballer, gerade wenn man äh, so am Anfang der Karriere steht. Was ist für dich äh, unbedingt wichtig für deine Karriere, also jetzt im echten Fußballerleben, ähm, nicht im virtuellen, was möchtest du unbedingt erleben, gegen welchen Gegner beispielsweise spielen oder vielleicht mal bei welchem großen Team? Was sind da noch deine Ziele? Was hast du vor?
1: Jetzt, der Wechsel mal geklappt, jetzt mhm. mein Ziel, mein großes Ziel, gesund zu bleiben, mich schnell im angenehmen Tempo weiterzuentwickeln und dann, ja, ich mache der Champions League spielen, nächstes Jahr in die Euro und dann Schritt für Schritt nehmen, was kommt und einfach gesund bleiben, Freude haben, Gas geben und nie vergessen, woher man kommt mhm. und dann denkt, dass alles bergauf gehen wird, in den nächsten Jahre.
0: Okay, also dankbar sein mit äh, immer ein bisschen äh, Demut dabei. Und, und viel Gas geben, ja. Äh, okay. Schön, dass wir einen beim FC Red Bull Salzburg haben, der sowohl in der Bundesliga als auch in der virtuellen Bundesliga überzeugen kann und wird. Davon sind wir überzeugt. Wir freuen uns auf dich und ähm, ja, sind gespannt, wenn wir dich wieder live sehen dürfen in der Red Bull Arena. Lieber Noah, vielen Dank für deine Zeit, für diese interessanten Einblicke in dein danke, danke. Leben. Und ähm, du hast das letzte Wort in diesem Fall. <lacht>
1: Ja, danke vielmals für das Gespräch, hat Spaß gemacht, euch ein bisschen zu, mehr zu, von mir zu erzählen und ich denke, ihr werdet Spaß haben, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren von mir Bescheid zu wissen. Und ja, bis bald wieder auf dem Platz. Ciao.
0: Okay, vielen Dank, bis bald, wir sehen uns gesund bleiben oder werden, je nachdem. Ciao, Servus. Servus.